0: Como sabe usted, estamos viendo toda la parte de lo que es la familia. Me he concentrado con los hijos porque quiero, hermano, dar la enseñanza respecto a eso. Entonces ahora vimos la vara y la autoridad la semana pasada, pero hoy vamos a ver el sometimiento a la autoridad. Y yo quiero que veamos qué hace la autoridad, eh, lo que influye en el alma del niño o del joven o de la persona, y, y que veamos todo eso, hermano. Entonces, este, el texto que estamos usando de base para eso es Esther, capítulo 1, versículo 22, dice Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura Y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre Escucha hermano, varones, ¿están escuchando? Sí. Que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Que toda mujer afirme su autoridad en su casa. Dice. No. Que todo hombre afirme su autoridad en su casa. Vamos a orar. Padre gracias. te damos. Por tu palabra, estamos agradecidos por la bendición que nos das de poderla exponer. Gracias por cada hermano, cada hermana que está presente, interesado, Señor, en escuchar tu palabra y aprender con respecto a la familia. Te pedimos, Señor, que nos des esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, y permítenos exponer tu palabra con gracia y con sabiduría y con revelación, Señor. Danos la gracia para hacerlo y a tu pueblo, Señor, permite que esa semilla caiga en lo más profundo del corazón y dé fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Como sabe, les expliqué que hay autoridades delegadas. La vara es un símbolo de autoridad que ha sido delegada a la familia y los padres tenemos la responsabilidad de cuidar a los hijos aplicando la vara, aplicando ese instrumento que el Señor nos dio vamos a ver inclusive qué edades aplica para que usted lo pueda ver, las llaves del reino por ejemplo es una autoridad que fue delegada a la iglesia específicamente y por supuesto la iglesia tiene la responsabilidad de reconciliar, es la única entidad en el mundo que debe reconciliar al mundo con Dios a a través, por supuesto, de Jesucristo. Y la otra es la espada que Dios se la delegó. Por eso es que ahora hay una separación entre el gobierno y la iglesia. Entonces, la iglesia tradicional quiso ocupar ese lugar tomando la espada, tomando las llaves del reino y tomando la vara. Y eso no es correcto. Entonces, la espada se le delegó específicamente a las autoridades que han sido puestas por Dios, que son los gobiernos establecidos. Y por supuesto, ellos, lo que con esto tratan de asegurar una sociedad justa, una sociedad segura y una sociedad que pueda vivir en paz. Uh, ahora, los padres tenemos una influencia poderosa en la conducta y en la vida de nuestros hijos, hermanos. Y estoy leyendo un libro, se lo recomiendo si lo quiere leer. Este autor se llama David Ormachea. En su libro se llama. Enseñanza con diligencia. Así se llama el libro. Enseñanza con diligencia. Y este dice lo siguiente. Y esto me tocó mi corazón. Y por eso se lo quiero compartir. Dice. Mis padres fueron la mejor versión de las escrituras. ¿Escuchas? Qué tremendo. ¿eh? Mis padres fueron la mejor versión de las escrituras. Y mire que dice. No sabían griego. Ni tampoco sabían hebreo. No tradujeron la Biblia. Pero tradujeron el mensaje eterno de Dios. Siendo ejemplo de conducta. Y santidad de vida. ¡Wow! Está tremendo ese mensaje. Por eso se lo quería transmitir, hermano. Ellos fueron la mejor versión de las Escrituras para mí. Tremendo hermano, que Dios nos ayude a que podamos hacer eso en la vida de nuestros hijos ¿Cuál es el significado de la palabra autoridad? La definición que está en el diccionario de la Real Academia es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están por supuesto subordinadas debajo de ellos también la otra, el otro concepto es persona que tiene eh, esta facultad o derecho de subordinar a otros y también en la actitud para hacerse obedecer, por ejemplo, teniendo el don de mando, pues el don de autoridad para influir sobre otras personas. Y fíjese que dentro de los temperamentos hay unos que esto ya lo traen casi de gratis, hermano, porque entre los hijos hay unos que son bien mandones, hermano, esos le mandan... Fíjense que algunos son más pequeños a veces que los demás y mandan a los demás. Y los demás le hacen caso, hermano. Entonces, eso ya es algo que traen, ¿eh? Entonces, pero también Dios delega esto dentro de su pueblo. Ahora, esto no es tan lejos del concepto de la realidad bíblica, la cual encontramos, por supuesto, en la escritura y con las palabras originales. Y esta palabra para autoridad, hay varias, pero esta es la, la, la más fuerte, hermano. La palabra es sarar. Que es, no es arar Sino zarar, que es la palabra Hebrea 83.23 Y significa tener O ejercer o conseguir Dominio o afirmarse, por eso a, a dice que afirme su autoridad, ¿Va? Autoridad, constituir, dominar, enseñorear, imperiosamente o presidir, o sea que, como se da cuenta, significa señorear, prácticamente la autoridad es señorear sobre algo, por eso es que alguien dice, esa persona es una autoridad en esa materia, ¿Por qué? Porque él domina esa materia, ¿Ya? O sea, entonces por eso es que se le llama eso Entonces este concepto es parte De la función que Dios le dio Al hombre inclusive desde el principio Hermano y eso lo podemos ver Por eso es que la Biblia en Génesis 1.28 Dice y los bendijo Dios y les dijo Sed fecundos y multiplicados Y llenad de la tierra Y sojuzgadla, ejercer, ¿qué dice Dominio sobre los peces del mar Entonces dice dominio O sea autoridad, o sea do Sobre todo lo creado, otra versión Lo dice de esta forma, Dios los bendijo Dijo, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquese, llenen la tierra y sometanla. Tengan autoridad sobre los peces, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O sea que prácticamente la autoridad se le delegó al hombre desde el mismo inicio, sobre toda la creación. Por eso es que el hombre es la corona de la creación, que el Señor habla, ¿verdad? Entonces en el Nuevo Testamento se, no se, por supuesto también mantiene este concepto y esta línea de autoridad y aquí lo puede ver usted de todas las palabras que significan autoridad, poder, autoridad, reinar, a, a este, autoridad, a pionero, líder, ejercer autoridad, a gobernar, este, autoridad en una ciudad, dominio, es lo mismo señorío. Entonces prácticamente el Nuevo Testamento no se queda atrás anunciando que la palabra autoridad prácticamente es un dominio o es un gobierno o es un señorío sobre algunas personas. En este caso estamos hablando de la familia y de alguna forma en la iglesia también se da porque por eso es que el pastor habla y las ovejas que dicen le siguen. Porque si en una iglesia las ovejas no le siguen, entonces o él no es pastor o ellas no son ovejas. No, sí o no? No, pues así dice la Biblia Bueno, yo entiendo también Bueno, yo esto quiero explicarlo Yo entiendo también que en la iglesia Hay uh, tres vínculos Es lo que nos ha explicado Los siervos a través de su palabra Un vínculo es que una persona Es un, es un, es un buen predicador Me gusta cómo predicaba Y por eso es que a la iglesia Lo otro es que la persona siente un vínculo Como una oveja Hacia, hacia un pastor Este también está bien pero lo único malo de las ovejas es que las ovejas se pueden ir. Y el otro vínculo que es el más importante es el vínculo de hijo. Se siente hijo. Y ve a la autoridad espiritual como un padre. Entonces los hijos, aunque se vayan, regresan. En cambio la oveja se va y a veces se va a otro rebaño. Y no hay ningún problema porque las ovejas son del Señor. Pero el que es hijo. Entonces hay tres vínculos que se manejan dentro de la congregación. Entonces, ah, pero si por lo mínimo lo que tenemos que hacer son ovejas. Y si somos ovejas, entonces por lo menos si oímos la voz y, y, y llamado, a decir hagamos esto hermanos, el Señor me ha puesto en mi corazón, pues la mayoría deberíamos de correr. Pero ahí es donde se da cuenta uno que no todos, porque no todos corren a esa voz. ¿Sí o no? Son pocos los que atienden a la... Ah, sí, gracias pastor, aleluya, gloria a Dios. No, pero si sí, hay un llamado. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor me puso en mi corazón y se lo dije a ustedes, este es el tiempo de buscar al Señor. Solo Dios sabe cuántos atendieron al llamado. Ah, sí, qué bonito el mensaje. ¿verdad? Pero atendió al llamado. Si es una oveja, sí va a atenderlo. Pero bueno, y por eso encontramos estos consejos de parte del Señor a través de sus siervos, hablando de la autoridad. Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad. Miren lo que dice. No hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son instruidas. De manera que el que resiste a la autoridad, resiste al decreto de Dios Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos O sea que, hermano, el estar en un lugar y no someterse a la autoridad, sí es un problema Si usted entiende bien este pasaje O no lo entiende así Hay una razón porque Dios ha puesto una autoridad entonces por supuesto la autoridad tiene eh, eh, Un propósito específicamente para el alma Y el apóstol Pablo nos describe esto Y esto es lo que yo quisiera comenzar a, a, a rasgar hermanos El propósito que tiene la autoridad Específicamente en el alma ah, En 2 Corintios 18 dice Pues aunque yo me gloríe más todavía Respecto de nuestra autoridad Que el Señor nos dio Y aquí comienza Entonces la autoridad tiene un propósito ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, que si yo no estoy debajo de autoridad, ¿seré edificado? No, ¿tiene ese pasaje? Dios nos dio autoridad para edificación y no para destrucción. O sea, que la falta, o sea, perdón, la autoridad nos, la autoridad dada por Dios, lo que hace es que edifica. Pero también una autoridad que no ha sido dada por Dios y se ejerce, puede también destruir. Entonces, por eso es que es importante que en este caso el ministro o las personas que sean asignadas para una labor dentro de la iglesia estén designadas de parte de Dios, porque entonces la autoridad va a ser para edificar, que a la larga es lo que el Señor quiere hacer. Otra versión dice de este pasaje, pare, pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes. O sea, la autoridad que Dios le dio a los ministros es para edificar, no para destruir. Así que no me avergonzaré de usar la autoridad que el Señor me ha dado, es lo que él quiere decir. Entonces, esta escritura, esta escritura deja bien claro que la autoridad ejercida correctamente edifica, pero ejercida incorrectamente puede llegar también a destruir. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. Entonces, por eso es que es importante que evaluemos la autoridad que se está llevando a cabo y la, y la autoridad con que estamos haciendo bien las cosas. Eso se lo expliqué la semana pasada, que hay cuatro autoridades básicas y está la autoridad de la familia, en este caso el padre, la madre se somete al padre y ambos, los hijos se someten a ambos. Está el gobierno... Tienen líderes nacionales, autoridades locales Y por supuesto está el pueblo Está la iglesia que tiene Los líderes, llámese eh, Diáconos, llámese eh, Encargados de cada ministerio Y por supuesto están los miembros Y Dios ha puesto todo esto hermano Y tenemos que respetarlo Y está también el trabajo, o sea que Dios Se ha encargado y sabe que por eso es que hay cuatro evangelios, por eso es que hay cuatro puntos cardinales, por eso es que salían cuatro brazos del Edén hermano, porque esto es muy importante, la autoridad es muy importante y hasta en el trabajo Dios permite que estemos sometidos debajo de alguien, a no ser que nosotros estemos dueños de un negocio, pero lo contrario no. Y no quiero hablar de eso porque me quiero enfocar directamente en el alma, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la familia también hay un orden y una manera correcta de hacer las cosas y una manera correcta en la que la autoridad dentro del hogar debe de funcionar y se debe de ejercer. Y esto es importante. Entonces, en Efesios 5, 21 dice que habla de un sometimiento dentro primero del matrimonio, dentro de los esposos. O sea, tiene que haber un sometimiento dentro de los esposos conociendo y entendiendo la posibilidad que el Señor nos dio a cada uno de nosotros Porque dentro de la creación Dios le dio a cada parte del hogar Una parte que debemos de ejercer Y la Biblia dice que nosotros debemos someternos A ese orden creacional que el Señor dio Y por eso dice Sometiéndonos unos a otros Pero como es la única forma de meterse Si no hay el temor de Él No es posible por eso es que tiene que ser en la reverencia, en el temor de Cristo. En Cristo es posible poder someterse unos a otros. Ya sea hablando de autoridades en la iglesia, ya sea hablando dentro del matrimonio. Y aquí específicamente está refiriéndose al matrimonio. Pero a un hermano dentro de la iglesia, hermano amado, por eso hay un liderazgo. Y a veces los líderes opinan y dicen, hermano, yo pienso esto. Y se le escucha, hermano. Y a veces sabemos que Dios es que está hablando y se hace. Reconociendo que son autoridades. Entonces mire lo que dice. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Pero él pone una regla. ¿Cómo debe de hacerse? Aquí no deja lugar a dudas. Dice que debe de ser como se somete al Señor. O sea que si yo no me logro someter a mi esposo. En este caso es eh, difícilmente que me pueda someter a el Señor. El problema es que si yo, me, si yo digo que soy una persona espiritual y que soy una persona que ama al Señor y si soy una persona madura, entonces se supone que estoy sometido debajo o sometida debajo del Señor. Entonces debería de poderme someter debajo de la autoridad que se me ha sido delegada. Entonces esto es importante Entonces si estamos en el orden Y la autoridad que es dada por el Señor Es posible someterse Fíjese bien saludable y correctamente En el orden que el Señor Ha establecido al respecto Y esto no se hace Si esto no se hace en el Señor Entonces este tipo de sometimiento Por supuesto va a ser conflictivo Destructivo y va a crear Un desgaste emocional En ambas partes o en las partes involucradas por eso es que tiene que ser en el Señor hermano y por eso es que a los que les hablamos es a, al pueblo creyente porque se supone que por eso dice ya no vivo yo, ¿qué dice más Cristo vive en mí y ahora por eso es que hermanos lo que pasa es que la palabra Señor para nosotros como decimos o, o, o digamos el Señor fulano, el Señor mengano pero no en la antigüedad al único que le decían el Señor era el César al emperador entonces, cuando la gente decía, a, 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 él es mi señor, hermano, está diciendo, yo me someto bajo el dominio de él. Totalmente. Ahora, quiero ver qué pasa cuando hay conflictos de autoridad dentro de la casa. Porque esto es un problema, hermano, cuando hay conflicto Por eso digo que no, en, la, en el hogar no pueden haber tres, autoridad, no, tres uh, autoridades no pueden haber dos, solo tiene que haber una sola autoridad, porque si hay dos autoridades, entonces hermano, van a haber consecuencias de esto, en el casa solo debe haber una sola autoridad, y en este caso no sometemos a la autoridad que está establecida, por supuesto por eso el Señor pone que Cristo es la cabeza, el hombre es la cabeza y la mujer se somete debajo del hombre y los hijos se someten debajo de ellos pero quiero mostrarle de hombres que eran hombres de Dios, un pueblo que tenía promesa, ahora y esto quiero explicarle que aún puede haber promesas grandes de parte de Dios para nosotros, ser siervos del Señor ser en, en muchas cosas de renombre, pero no necesariamente significa que la autoridad en casa esté bien entonces mire, déjeme mire, 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 y todo tiene que ver con esto, dice los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro, cazador hombre del campo pero eh, Jacob era pacífico, que habitaba en tiendas. O sea, que ya aquí nos está dando la Biblia, que ambos tenían un temperamento completamente. El otro le gustaba ir a casar, le gustaba, era aventurero. Y el otro era de casa, era de hogar. Y mire que sigue diciendo, y amaba. Entonces el problema fue que, eso no es problema, porque eso es parte de lo que Dios les heredó a, a ellos a través de los padres. El problema fue que ellos comenzaron a identificarse hermano con uno de ellos. Y entonces mira lo que dice aquí. Y amaba a Isaac a Esaú. En otras palabras. No es que no amara a Jacob. Pero sí hizo la diferencia. Que había una diferencia entre uno y otro. Entonces dice. Y amaba a Isaac a Esaú. Porque le gustaba lo que cazaba Y entonces Rebeca no se quedó atrás. Y ella dice que amaba a Jacob. Hermano, estamos hablando de un solo hogar, no estamos hablando de dos hogares, de dos personas que se habían divorciado. Estamos hablando de una casa y de hombres, hermano, que fueron patriarcas. Y de ahí viene, hermano amado, la, Israel. Pero tenían problemas serios con la autoridad dentro de casa. Y ellos se inclinaron por un lado. Y esto quiero mostrarle. Uh, por las escrituras podemos entender que Rebeca era una colérica. Era un temperamento fuerte, hermano. Fíjese que ellos prácticamente fueron una figura de Abraham y de, y de, y de Sara. ¿Sabe cómo se llamaba Sara antes de llamarse Sara? ¿Y qué significa Saraí? Ah, ya se los expliqué, por eso se quedó estéril. Dominante, dominante. Entonces y, y esa misma figura se repite en ellos Entonces en el caso de ella Era Rebeca, era colérica Y Isaac era flemático Por eso fue que él también negó a su esposa Y se rajó Ahora el asunto es este Que estas personas para acá les he explicado Que son extrovertidos Y estos para acá son introvertidos Entonces dentro de los hijos Esaú Era colérico Y en el caso de este Jacob yo creo que era melancólico tirándole a flemático. Y lo voy a explicar por qué. Porque era tranquilo, pero era pilas, hermano. Porque este vino y se la supo hacer, hermano. Ese le ganó la. ¿Sí o no? Este no era. Perdón la palabra. No era leerlo hermano. Si no era pilas, era listo. Porque le ganó la primogenitura. Luego, hermano, tuvo que ser un actor para irle a engañar a su papá. Y luego al suero también se las hizo. Usted sabe todo lo que pasó hermano, no vamos a leer el porque usted ya lo sabe, lo conoce. Entonces este era inteligente, pero era calmado. Entonces normalmente un colérico se casa con un flemático y un sanguíneo se casa con un melancólico generalmente. Entonces Isaac miraba en Esaú lo que miraba en su esposa. Por eso se casó. Entonces, a él, él se identificó con él. El único problema es que aquí no había problema porque ella era su esposa. Pero cuando él tuvo hijos y él se identificó con él, él prácticamente hizo a un lado a él. Y la otra, hermano, inmadura también. hermano le quitó la... Es que fíjese, hermano, que cuando uno es del mismo... ¿Sabe quiénes son los que le caen mal a uno? Los que son del mismo temperamento de uno. Porque uno... ¿Por qué le caerá mal? Uno se está viendo a uno mismo. Ese me cae mal. Y por eso dice, va con un dedo señalas y otros tres te señalas. Si sí, eres tú. Pero la gente que a uno le agrada, y por eso es que se casa, es gente... Por ejemplo, en este caso, esta persona es bien pilas y acelerada. Y este es el freno y tranquilo. Y, lo, y le aguito y lo... Ahora, lo triste es que después que se casan, al tiempo... Está enojado porque esto es muy lento Si ¿Sí, eso fue lo que le enamoró Bueno, pero entonces no se lo matrimonio eh, eh, Matrimonial, ¿verdad? pero bueno Lo que le quiero decir yo es de que ese es un problema Que se dio y este es un problema Porque entonces ellos vinieron y comenzaron A hacer separación, entonces ahora ah, Viene él y cuando él quería bendecir Quería bendecir específicamente a, a Esaú Ahora él era su primogénito Pero la primogenitura ya la había perdido Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco y sal campo y tráeme casa y prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Ahora, el problema de esto hermanos es que esto empezó, dice la Biblia que Esaú y Jacob desde el vientre se estaban peleando, así dice la Biblia. Que se estaban peleando Y hasta la, 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 la mamá dijo Pues esto es así, ¿para qué quiero la vida? Se estaban peleando desde el vientre Ahora, los, el asunto es que esto ellos no lo, arregla, no lo arreglaron Y al no arreglarlo La división entre ellos se fue marcando tanto Marcando tanto Que hermano, mire inclusive, ¿qué pasa? Rebeca estaba escuchando cuando Isaac habló Habló a su hijo Esaú Ahora, era una pregunta Dice, a su hijo Esaú ¿Era hijo de ella o no era hijo de ella? Pero se las hizo hermano. Porque no era que él estaba dando a uno del, de la, del patio o de, la, de otro lado. No, era su propio hijo. Pero ella ya no lo quería. O sea, había un rechazo. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, entonces ella le habla a su hijo preferido. Hermano, estamos hablando de algo serio, hermano. Diciendo, he aquí oí a tu padre que hablaba en, a tu hermano diciéndole, eh, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma. Y te bendiga en presencia del Señor antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedéceme a lo que yo te digo. O sea, era colérica, obedéceme, no, no Mamá, pero cómo, no, no, gusta hágalo. Y pues, ni modo, y también lo quería, va, y se fue. Pero hermano, le estoy hablando de una mujer que engañó a uno de los patriarcas. A su propio esposo. Y obligó a su hijo. Hermano. Miren mire la maldición que le estaba cayendo. A su hijo. Estaba obligando a su hijo a engañar a su propio padre. O sea que la división se marcó tanto hermano. Por eso es que el problema es que cuando hay dos autoridades hermano. Se marca tanto. Que a la larga. Ven a ser destrozados. Usted sabe lo que pasó. Esos hermanos pasaron separados. Más de 20 años. Pero solo le muestro esto. va ¿vale? Ahora. La autoridad por supuesto Necesita un respaldo Porque no podemos ejercer autoridad Si no tenemos un respaldo moral Y un respaldo de conducta Yo quiero hablar de esto Porque a veces la autoridad saludable no funciona en casa ¿Por qué no funciona una autoridad saludable en casa? Porque tal vez nuestra alma No está realmente sometida al Señor Como debería Hermanos, la Biblia dice que si el esposo Se somete como debe al Señor La esposa y los hijos lo van a hacer entonces, ¿no será a veces que nosotros los esposos no nos estamos sometiendo al Señor como deberíamos? Y por eso estamos batallando con la mujer y con los hijos. O la mujer también está batallando con sus hijos porque ella misma no se puede someter a su esposo. Entonces, yo quiero que veamos esto. Entonces, el hecho que una persona... Ahora, y esto es importante, que recono, el hecho que una persona reconozca autoridad no significa que está debajo de autoridad. Lo voy a poner un ejemplo. Habían dos hijos que dice que el padre les dijo, ve a hacer esto. Y uno le dijo, está bien. Y no fue. No, así dice la Biblia hermano. Y el otro le dijo, no voy. Y sí fue. O sea que reconocían la autoridad. Sí, pero uno la obedeció y otro no la obedeció. El mismo señor cuando hablaba de los demonios. ¿Usted cree que los demonios reconocían la autoridad de Cristo? Sí o no. Y se iban fuera. Pero no le obedecían en todo. Solo en esa ocasión te reconocía o sea reconocer autoridad no significa que estemos debajo de autoridad porque eso tiene que ver con el alma tiene que ver con el alma hermanos en el alma está el asunto. Entonces una persona puede decir sí y en su corazón hacer todo lo contrario. Y entonces por eso es que tiene que haber una autoridad, pero un respaldo en la autoridad con una conducta. Y por eso es que en el caso de los fariseos y los escribas, ellos no tenían autoridad. La Biblia dice que de modo que hacer, dice, el Señor les dice a ellos, de modo al pueblo, hagan y observen todo lo que ellos les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen que y no hacen, en otras palabras estaban muy lejos de lo que estaban predicando eso es lo que dice el Señor ahora por eso es que la Biblia dice esto porque les enseñaba, hablando de Cristo les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como los escribas, porque aquellos hablaban, pero a la vez estaban recordando que ahí estaba aquel que lo habían estafado ahí estaba aquel que le habían hecho este daño, pues sí había algo la red Entonces, no tenían una autoridad, un respaldo en la autoridad. Ahora, quiero ver con esto, hermano, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Mire, Isaías 22, 20. Esto es importante, hermano. Mire, mire lo que dice este pasaje. Dice, y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Isías. Y mire lo que dice. Primero, él lo viste con túnica. En otras palabras, lo viste. Primero hay que vestirse. O sea, que hay que uh, um, hacer un cambio de conducta. Un cambio de vida. Una, un camino de justicia en el camino del Señor. Y luego dice. Y luego debe. Lo, primero lo va a ceñir con túnica. O sea, con, una, con vestidura. Luego un cinturón lo va a ceñir. Ahora, ¿qué significa el cinturón en la Biblia? Hayan. Años Padre Santo ¿Qué significa cinturón? Ah me va a tener que invitar a cada uno de ustedes A un almuerzo en su casa Y por favor Me gusta el pollo frito señores con la verdad la, El cinturón de la verdad la, 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 el, el cinturón es la verdad O sea que debe de haber una vestidura pero tiene que ser ceñido Toda la vestidura con verdad y por, eso es que la, por eso es que la armadura Tiene un cinto, cinto de la verdad La verdad, tiene que ser en verdad O sea, no ser una apariencia Sino que ser en verdad Una vestidura agradable delante de Dios Una vestidura que tenga el olor de Cristo Ahora, mire qué pasa Si haces eso, entonces tu autoridad Pondré en tu mano Entonces, hay un, tiene que haber un respaldo En la autoridad tiene que haber vestidura Ceñirse con la verdad Y entonces Dios pone la autoridad En su mano, ahora mira lo que dice Y entonces llegas, llegarás a ser Padre para los habitantes De Jerusalén, o sea que a veces No podemos ser el padre que, seamos, que necesitamos Ser en casa, porque nosotros Nos hacen falta esas cosas O sea que hay un proceso hermano, hay una vestimenta Hay un ceñirse con la verdad Entonces Dios delega la autoridad Del cielo Y entonces podemos llegar a ser Los padres que necesitamos ser Para la iglesia, para casa O en los áreas Donde nosotros nos veníamos. Miren hermanos A José, todo el mundo le echó el ojo De siervo está tremendo ¿Qué hicieron hermano? Lo llamaron y lo pusieron de jefe porque ese hombre estaba debajo de autoridad. Sus vestiduras estaban bien y estaba ceñido con la verdad. Si nosotros, hermanos, hacemos lo correcto, el Señor va a dar la orden de que seamos padre en los lugares. Por eso Él dijo, no vas a hacer cola. Hermano, yo no digo eso, hermano. No vas a hacer cola. Él dijo, ¿qué vas a hacer? Cabeza. <risa> Cabeza es principal. Hermano, pero es que, ¿sabe qué pasa? Yo no tengo capacidad. Abraham era flemático. Llegó a ser padre de naciones. Isaac era flemático. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que lo enriqueció tanto que el rey de los filisteos y Ficol, el, 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 el jefe de su ejército, llegaron a decirle, ¿sabes que Dios te ha bendecido mucho y mejor vete de acá. No tiene nada que ver con el temperamento. Tiene que ver con la bendición de Dios. Si hacemos lo que Él dice, no importa si somos flemáticos, melancólicos, coléricos, no importa, hermano. El Señor nos va a poner en alto. Al que me honra, hermano, se lo dice el Señor, yo lo honraré. Pues así dice ¿eh? No lo digo yo, lo no dice su palabra. Entonces Isaías, hablando ese mismo pasaje, pero en versículo 23, dice: Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Ese es el mismo pasaje. Cuando Él abra, nadie se cerrará. Y cuando Él cierre, hermano, si hacemos las cosas como el Señor dice, eso se va a dar en nuestras vidas. ¿Lo quieren, hermano? Empecemos desde el inicio. Hoy la palabra decía, la profecía hace que nos lavemos las ropas. Y luego tenemos que seguirnos de la verdad. No mentira. hermano. No, a Dios no le agrada la mentira. Señarnos con la verdad, hermano. Sabe, hermano, que um, pues, la profesión que ejercí más, aunque me preparé del, de me preparé en, en, en la área técnica en Guatemala, me gradué de electricidad industrial en Guatemala. Pero la vida nos mandó a trabajar en ventas. Y pues yo era cristiano, pues obvio. Entonces un día me dice alguien, ¿Pero cómo le haces? Porque le tienes que mentir a la gente, si no, no te va a comprar. No, no. Yo le digo la verdad. ¿Pero entonces cómo le haces? ¿Para que te compre Pues sí, cuando me dicen lo que quieren preguntarme, yo les contesto y les digo la verdad. Y hermanos, por seis años consecutivos en, el, en, la, en la compañía de trabajaba me llevé el primer lugar en ventas. O sea que si usamos las armas de él, el Señor nos va a bendecir, creyendo hermano, Dios no quiere nada con la mentira, nada, nada hermano, yo sé que a veces, es que no existen mentiras blancas, no lo hay hermano, no le agrada al Señor, al Señor le agrada que hablemos con la verdad, a veces nos va a doler, a veces va a ser duro, a veces nos va a ser complicados, pero sabe qué? dice que en la medida que amemos la verdad, la verdad se nos va a revelar, porque algunos amaron la mentira Y fueron entregados A la mentira Hermano, así lo dice la palabra Entonces pues por eso es que Tenemos que esforzarnos, en casa no tenemos Que permitir mentiras Y cuando hay, no, hay que entrarle ¿Sabe que, ¿Sabe que en las embajadas hermano? En las embajadas cuando uno va a pedir la visa Le aceptan un puño de cosas Pero si lo agarraron una mentira Ya no le De verdad entonces nosotros tenemos que tener cuidado en eso hermano Porque a Dios no le agrada Pero bueno uh, Y mire que dice Lo clavaré como clavija en un lugar seguro ¡Ay, Aleluya hermano No inseguro Lo clavaré como clavija en un lugar seguro Y será un trono de gloria Para la casa de su padre sí. Hermano tenemos que hacer cambios hermano para la gloria de su nombre, hermano. Ahora, el propósito de esta autoridad. Entonces, si hay un sometimiento correcto dentro del matrimonio, también habrá hijos que estén sometidos dentro de esa autoridad. Y por eso es que en Efesios 6.1 dice un sometimiento de los hijos hacia los padres. Entonces, ahora mire esta palabra, hijos. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Ahora, ¿cómo lo dice a los hijos también? En el Señor. Porque esto es justo. Ahora, como les he hablado, este Tecnón es este hijo. Es prácticamente el adolescente que está, la, que está entrando a la juventud. Es este hijo. Dice, obedeced en el Señor a vuestro padre. O a vuestro padre, si este fuera joven. A vuestro padre, obedeced en el Señor. Eso es lo que el Señor dice. Entonces es en la palabra Tecnón. Por eso se lo mostré, para que lo vieran. es La palabra Tecnón, hablando de este. Ahora, mire otro pasaje, dice, ahora, y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa O sea, que a estos hijos para abajo, tienen que honrar a sus padres. Y si no lo están haciendo, usted tiene que poner su autoridad de parte de Dios para que ellos lo hagan. Y ahí entran jóvenes, hermano. Ahorita vamos a ver. Colosenses 3.20 dice, Colosenses dice, otra vez a los tecnón, dice, sed obedientes a vuestro padre, Hermano, ahí, 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 no deja, no deja lugar, ahí dicen todo. Ah no, pero es que ahí usted no me entiende, no, 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 ah es que yo quiero tener mi novia y si el papá dice no, en todo, en todo. Ahora qué dice, porque esto es agradable al Señor. Ahora. Para que más o menos veamos que esta palabra sí es prácticamente la edad a, a, a de más o menos de esta adolescencia para arriba. Mira lo que dice Lucas y este es el pasaje cuando ellos, la Biblia cabal especifica que a los 12 años ellos lo llevaron a Jerusalén y él se quedó y se perdió y ellos regresaron y todos los que lo oían estaban asombrados porque lo encontraron cuando lo encontraron dicen, estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas cuando sus padres lo vieron se quedaron maravillados y su madre le dijo hijo, pero como nosotros ese problema que las palabras son igual pero no, aquí le dijo tenón o sea que en otras palabras este hijo prácticamente era más o menos de esta 12 años, 13, 14 por ahí andaba o sea que a esa edad entonces, Jesús estaba sujeto a sus padres. Estaba, o sea, hermano, o sea, eso significa que este puede estar libre. Hermano, si este no está, de aquí para abajo, menos. No se puede. Esa es la enseñanza de la Escritura que nos da. Ahora, cuando hablamos de la autoridad que se debe de practicar y ejercer en los hijos, la Biblia enseña a algunos a medios principales, y esto ya lo vimos, pero no en detalle, y hoy quiero verlo en detalle en algunas áreas. Primero, Proverbios 29.15 dice, la vara, número uno, y la reprensión, número dos. Esas son las dos cosas que se han dado para disciplinar y corregir a los hijos. Dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. entonces pues ahora yo también quiero ver... Cuando a qué se este pasaje a qué se refiere? Porque entonces significa que la vara y la reprensión aplican para este niño, pero quién es este niño y qué edades abarca de este niño? De la reprensión o corrección ya como usted lo vimos anteriormente, pero de todas maneras lo vamos a tratar, es la palabra hebrea 84, 33 que significa castigo, pero ojo, no es castigo eh, en el más sentido, sino es castigo con palabras. O sea, hay dos tipos de corrección. La vara y, y la primera que se debe de aplicar es, ok, ¿te gusta ir a tal lugar a jugar? Ya no vas. La vara es después. Primero es el castigo a nivel verbal y a nivel de limitaciones. Sí, sí me está dando de entender. Entonces, un hijo no hizo, una hija no hizo algo, entonces le pone limitaciones. Entonces, hay un castigo, pero no castigo de tortearle la cara, ni jalarle la oreja. No, hermanos, eso es antibíblico y eso sí no es correcto desde ningún punto de vista. Cuando hablo aquí de castigo, me refiero a limitaciones que se le pone a los hijos o a las hijas, decirle no, no, no más. Entonces, por eso es que es una corrección, es con palabras, es amonestación, es argumento, es decirle por qué está mal, es hacerlo razonar, es hacerlo a, a, a reprender a nivel de palabras y a nivel de limitaciones. O sea que este tipo de castigo es un cerco que se pone alrededor de los hijos. El problema de mucha gente es que solo se queda a este nivel. Ahora, esto va a depender mucho. Déjenme... Déjenme. Bueno. Bueno, ahorita vamos a ir de todas maneras ahí. Esto va a depender mucho del temperamento, pero vamos a entrar ahí, pero mejor vamos a. Ir. Depende mucho el temperamento. Porque la reprensión en algún temperamento funciona. Pero en otros temperamentos, la reprensión se necesita al malabar. Y vamos a ver. Bueno, prácticamente podemos observar que estas dos herramientas dejó el Señor para que guiemos a nuestros hijos. Y dependiendo el temperamento, se va a aplicar. Las dos, o a veces solo una, o a veces la mezcla de ambas cosas. Ahora, si la reprensión verbal no funciona, entonces se aplica la vara. Porque el propósito, por supuesto, de la vara es corregir la conducta. Y aquí yo quiero que veamos esto. La disciplina viene que es a través de la vara o a través del castigo, pero al nivel de limitación de palabras, es instruir enseñar formar, pero se enfoca directamente en la conducta. En el comportamiento. Pero si yo le tiro un leño. O le tiro lo que tenga en la mano a mi hijo. O le pego donde quiera. Eso es castigo. Eso es un enojo hacia la persona. Es el castigo. No estoy hablando del castigo verbal o limitación. Este tipo de castigo es infligir sufrimiento, dolor, lesión. Y va directamente al individuo. Y eso sí si va a crear una amargura dentro del corazón del niño. O dentro del corazón del joven. O dentro del corazón del adolescente. Entonces no, eso no se debe de dar. Entonces, el, el, en sí la disciplina tiene que ser a nivel de la vara o a nivel de un castigo, pero a nivel de limitación. ¿Sí, sí, está claro conmigo eso? Sí, ok. Si no, le vuelvo a explicar. Bueno, entonces es hermoso observar cómo la Biblia nos deja ver desde qué edad y hasta cuándo podemos disciplinar con reprensión y con vara a los hijos, hermano. Entonces, esta palabra que dice el niño, acá, mire que dice, es la palabra Nar en el hebreo. Que es muchacho, se refiere de, de la edad, de la infancia. Hermano, esto no está alterado. Todo lo que estoy poniendo acá, si usted lo busca en la concordancia, Strong, exactamente así lo va a encontrar. Es de la edad de la infancia hasta la adolescencia. ¿Hasta dónde se puede dar vara? Hasta la adolescencia. La vara y la reprensión son hasta la adolescencia. Claro, si se dio vara. Desde el inicio, como debe ser Cada vez se va dando menos Menos hasta que hay un momento Que es a nivel de palabras A nivel de palabras O sea, por favor No hay hijos de más de 18 años No les quiera dar vara, los va a sacar de la casa A ellos ya no, ese tiempo ya se acabó Ese es otro tipo De reprensión en algunos Si están debajo de la autoridad Es otro tipo de reprensión, un tipo de consejo No aconsejar, sino consejo, Pero lo vamos a ver ¿Por qué se aplica la reprensión y la vara desde la niñez? Ah, porque viene el pecado original de Adán en el alma del niño. En todos, ricos, pobres, el temperamento que sea, viene el pecado original, viene, viene. Porque los hijos, acuérdense que los hijos cuando nacen no aceptan a Cristo. Algunos de ellos pasan un buen tiempo para aceptar a Cristo. ¿Sí o no? Algunos de ellos llegan a aceptar a Cristo a los 5, 7, 8, 10 años. Entonces ellos traen el pecado original. Y eh, aquí, eso lo confirma el, 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 este, David. Dice, eh, aquí yo nací en iniquidad. Iniquidad es la peor área del pecado y en pecado me concibió mi madre. En otra versión de este pasaje dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde ese momento en que me concibió mi madre. O sea que el pecado viene desde la concepción prácticamente desde una persona. Y por eso es que la Biblia dice, hablando de la necedad en Proverbios 22.15, la necedad influye acorde al temperamento, dice la necedad, Está que dice pegada, ligada, atada. Pero quién es este niño? Es una A también. Está pegada desde la infancia hasta la adolescencia. El problema es que si nosotros dice la necesidad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina. ¿Qué dice? La. Hermano, eso lo dice el Señor, hermano. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el Señor. La alejada de Él. Entonces, si nosotros vimos que la amonestación no se dio, entonces tiene que aplicar la barra. Y entonces aquí es donde... ¿Se recuerda que cuántos temperamentos? Está el colérico. Está el sanguíneo. Esto ya lo vimos, hermano. No quiero entrar en detalles porque ya lo vimos. Está el melancólico y está el flemático. Solo estos son los más alegres. Los que son... Andan siempre felices, cantando, silbando y hablándole a medio mundo. Son bien platicadores, son bien sociables. Pero, bueno, acuérdense también que estos tienen mezcla. Uno influye, hay un sanguíneo, melan, sanguíneo colérico, sanguíneo flemático, sanguíneo uh, melancólico. Entonces, estos, por ejemplo, estos son los más desordenados. Son bien desordenados. Estos, estos también son bien desordenados. Estos dos son dados a ser bien extrovertidos. Estos dos son introvertidos, estos son prácticos, no son dados a, a, a sentimientos, estos son dados a sentimientos, entonces esa es la diferencia, pero quiero entrar a esto, Entonces pues cuando hablamos de la vara, normalmente la necedad se refleja más en el melancólico y en el colérico, esto se, se refleja más la necedad. Hay que trabajar esa parte. Ahora, este es este es, este es, el bravo. Le dicen algo y no lo hacen, hermano. Y le dicen, te voy a dar vara. ¿Hm? Y le pegan, hermano. Y ponen las nalguitas bien fuertes. Porque, no, no, de verdad, hermano. En cambio, en ese aspecto este, se quebrantan. No, hermano, es que todos hemos visto todo eso, hermano. Entonces, entonces, estos dos tienen un problema de necedad. Ahora, estos dos, sus problemas son las travesuras, porque como son bien extrovertidos, estos se meten en problemas, le pegan a los demás, a, a, se comen la comida del otro, el, a este le vuelve la comida, hermano, y ya el otro hace la comida, mano. Y el otro ahí, ahora y, dice, y, 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 ¿qué te pasó? Dice, al otro le vuelve la comida, mano. Ese no, que tiene hambre se la come ese no se, pero, Que es mi hermano, no, eso no está bien Eso no piensa nada, eso porque no tiene Esa edad, entonces en este caso Hermano, entonces estos Estos dos son los que Las travesuras son, o sea Entonces por ejemplo, por, por eso hermano es bueno Que, que nosotros miremos esto Porque hace, hermano, por favor no juzguemos A los hijos de los demás, porque es fácil La hermana tiene un melancólico Y un flemático, hermana Es que yo hace mi hijo, ahí le digo que se siente Y ahí se sienta, ah pues si sí, sí, estos eso, eso, eso no se batalla mucho con ellos. Eso se les dice que de ahí se sienta Pero dígales a estos que se sienten. Un ratito. sí se sientan. Pero un ratito. Y a ratito se vuelven a levantar. Entonces estos son dados. Estos son bien desordenados. Pero bien desordenados. Estos son ordenados. Estos dos son ordenados. Ahora. La vara. En estos dos. Se aplica más que en estos. En estos casi siempre la reprensión. El castigo de que no vas a hacer esto, eso es suficiente, ahí quedó Normalmente casi no se aplica vara Y por eso alguna gente dice: Pero hermano, pero yo nunca le di vara a mi hijo, o no, nunca me dio a mi papá, pues ¿cómo le iba a dar? Si era un flemático y un melancólico, y su papá le decía: Ahí viene el cuco, y ya ni salía. No, hermano, pero a ese le dice ah, Ahí viene el cuco, que me hagan lo los mandados, y eso, sí, eso no nos importa. Entonces, hermano, es que no, no, entonces por eso es que nosotros no podemos tomar a la gente igual. Entonces, a estos hermanos se le aplica reprensión con castigo y vara. Y a estos también se les da vara, dependiendo de la necesidad, pero normalmente se les da a ellos. Entonces, es importante que entonces nosotros venimos y, y cuando nos estamos hablando, prácticamente cuando estamos, ay, padre, santo. Bueno, Alex, ¿por qué me está corriendo el reloj, por favor, hombre? Hoy se me entregaron tarde el tiempo, ¿ah? ¿eh? De los anuncios se atardó mucho. Padre, santo. Bueno, vamos a correr, hermano, porque... Bueno, entonces la restauración de los niños, hermano. Entonces Dios le ha asignado a los padres la labor de la restauración de los hijos a través de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que el pastor no debería ser el padre del alma del hijo ni de la hija. Es el padre el que fue asignado. Pero cuando nosotros fallamos en esa área, los hijos, miren, miren lo que dice el Señor, hermano. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué dice? Que restaura el alma. La ley, la palabra del Señor es la que restaura. Entonces, si nosotros no usamos la palabra, ¿cómo el alma de nuestro hijo y de nuestra hija va a ser restaurada? Mire que dice otra versión. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Hermanos, de verdad que nosotros si no usamos la Escritura es porque no queremos. Deberíamos de usarla, hermanos. Para enseñar a nuestros hijos. Y para corregirles. Para instruirles. Y para explicarles por qué Dios no está bien. Mire esta versión lo que dice. La ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. O sea que si un alma está desviada. Con la palabra va a regresar al lugar que debe ir. Otra escritura nos da más luz al respecto de esto. Y mire lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Wow, hermano! Otra versión de este dice. ¿Cómo enmendará el tierno joven su conducta? Observando tus palabras y tus preceptos. Y eso, otra. Entonces ahora... Esta es la misma palabra, nada. No. de la edad de la infancia hasta la adolescencia. O sea que, ¿de qué edad debe, ya puede el joven ir, ir, ir guardando la palabra? Desde pequeño, desde pequeño, si sí, desde pequeño este muchacho... Lo comenzamos a instruir con la palabra La palabra lo comienza a limpiar Ya, ya le contaba a usted hermano Ya le he contado en una ocasión Pero si no lo ha escuchado Porque tiene, tiene que ver con esto El niño que le dijo al abuelo Le dijo Abuelo pero me está diciendo que lea la Biblia Y pues a mí no se me queda nada Y no entiendo nada Pero Dios está haciendo algo en tu corazón Y algo lo está haciendo Y el niño pues, pues No miraba ningún efecto ¿va? Y le dice el, el abuelito ¿va? ¿Sabes qué? Ahí había una cubeta ahí con agujeros. Le dice, ve al pozo, pero la cubeta estaba llena de lodo. Dice, ve al pozo, trae agua y la metes en este, en este, lugar, en este lugar, en esta pila de agua. Y el niño pues como obediente, ahí se fue y ya traía el agua. Pero el niño se daba cuenta que cada vez que venía ya no venía casi nada de agua. Y como a las cinco o seis veces le dice al abuelo, ¿te das cuenta lo que te estoy diciendo? A mí no se me cae nada, tampoco la cubeta. Pero le dice el abuelo, observa la cubeta. Antes estaba con lobo, y ahora ya está limpia. La palabra, la palabra, hermanos. Limpia, limpia. Y es lo que el Señor quiere que hagamos como padres, hermano. Que instruyamos a nuestros niños con la palabra. Pero, ¿cómo lo vamos a instruir si nosotros no sabemos la palabra? Hermano, por favor, uh, para los novitos está bien. Pero si usted lleva, discúlpame, hermano, ya cinco años en el Evangelio... Y todavía le cuesta encontrar Mateo. Hágame el favor, hermano. Si lleva 10 años y le cuesta encontrar Malaquías. Ya esas edades del de, Evangelio debíamos de saber todo eso. Entonces eso lo que indica es que no hay mucha lectura. Y si no hay mucha lectura, entonces lo que sale de nuestras palabras no es la abundancia de la palabra, sino lo que se nos ocurre sacar dentro de nuestro corazón. Pero cuando sale la palabra limpia, 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 limpia y ese joven, su vida, su alma va a ser restaurada porque lo que vamos es a la parte del alma, hermano entonces, ¿qué es lo que significa esto? está la autoridad y está la voluntad porque los padres tienen que usar y que la autoridad de que Dios les ha dado ellos tienen su propia voluntad ella tiene su propia voluntad pero aquí debe de haber una sola voluntad entonces, el hijo de pequeño se le enseña Que su voluntad la debe de someter A la voluntad de los padres ¿Sí me cae esa parte sí. O sea que la voluntad de los hijos No es independiente Por eso es que en la Biblia Hermanos de verdad Usted lo puede ver en la Biblia Cuando inclusive un hijo o una hija Hacía un compromiso aún en el templo Si el padre se enteraba Y escuchó el compromiso O el voto que había hecho el padre lo podía anular. ¿Por qué? Porque ellos, su voluntad está sujeta a la voluntad de sus padres. Entonces, esta voluntad menor debe de ser sometida a una sola voluntad, que es la voluntad que ha sido establecida en casa. Pero eso se hace desde los niños. Ahora, el problema es cuando al niño se le deja con su propia voluntad y llega a grande, ya no se puede someter. La voluntad. El problema de un niño que no se ha sometido a la voluntad de los padres es que después entonces comienza con problemas en la iglesia. Comienza con problemas en el trabajo. Comienza con problemas con Dios mismo. Entonces la voluntad, la idea de la autoridad es para que en casa la voluntad de los niños sea sometida. A la sola voluntad, no a dos voluntades, a una sola voluntad de los padres. Porque si hay esto. Si el niño ha establecido su voluntad, imagínense cómo es posible, eso no es bíblico, que la voluntad de ella la somete a la voluntad de él y la voluntad de él la somete a la voluntad de él. Eso es antibíblico. Eso va a traer un caos y un desorden en el hogar espantoso. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que las voluntades de los hijos se sometan a una sola voluntad de los padres. Y eso se hace con la palabra y desde niños. Ellos no. Hermanos. Usted no va a hacer nada antibílico y no les va a hacer ningún daño porque eso fue lo que Dios quiso que se hiciera. Para que ellos un día a su voluntad se la rindan a quién? Al Señor. Ah, bueno, vamos a dejarlo ahí, hermanos, Vamos a dejarlo ahí. Oh, déjeme ver. Si sí, no, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Um, vamos a ver si los adolescentes se pueden ir al infierno. Vamos a verlos, hermanos, pero no puedo verlo porque ya no nos ataría, pero es que es importante verlo, hermanos, porque yo sé, hermanos, que ah, ah, de los niños estamos seguros, porque la Biblia dice, dejan a los niños venir a mí, y ahí dice la, inclusive la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos, pero cuando entramos a los adolescentes, hay una escritura que nos da otra observación. Entonces, por eso es que... A los hijos... Ah, no, es un joven... No, 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 no... No, Puede irse al infierno... Pero vamos a dejarlo ahí, hermanos... Vamos a dejarlo ahí... Porque tampoco la idea es correr... Y la idea es... Vamos a tratar un poco más de la autoridad... Eh, de lo que hacen en el alma... De lo que hacen en el alma... Que ese es el, ese es el asunto, hermano... Por eso es que... La autoridad ha sido delegada a los padres... Y nos ha dado el Señor la vara... Y la reprensión o el castigo... Entonces... Nosotros tenemos la opción y el libre el albedrío de hacerlo o de no hacerlo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ah, gracias, Señor, porque nos permites exponerla. Señor, gracias porque nos das ah, tu gracia, Señor, para poderlo hacer. Pero te pedimos algo, Señor. Que nos ayudes a realmente hacerlo, Señor. Que podamos, Señor amado, limpiar nuestras vestiduras. Que podamos, Señor amado, ceñirnos con la verdad. Agarrar la autoridad tuya para someternos en la manera correcta. Y entonces ser padres que tengan un trasfondo, Señor amado, en la autoridad. Hombres y mujeres rectos delante del Señor. Hombres y mujeres que aman al Señor. Hombres y mujeres que están uh, caminando en pos de Ti, Señor. Señor ayúdanos Señor no queremos ser Neófitos en tu palabra Señor Nos has hablado vez tras vez De la importancia De tu palabra y tal vez a los niños No les hemos tomado la importancia De enseñarles tu palabra Pero por favor ayúdanos Perdónanos por lo que hemos dejado de hacer Pero ayúdanos Señor A hacerlo Señor A que tomemos Señor amado Tu palabra como una herramienta Señor amado Para hacer revivir Señor Para sanar, para limpiar para curar la vida de nuestros hijos, el alma de ellos, Señor, y permítenos que ejerzamos en orden la autoridad que se nos ha sido dada, y permítenos someternos a las autoridades que has establecido, Señor, de la manera correcta, Señor. ¡Líbranos, Señor, de cometer, Señor amado, una autoridad que no venga de ti, Señor, que traiga, Señor amado, algo incorrecto, que sea de destrucción, no lo permitas, Señor, somos carnes, Señor, y sabemos que podemos caer en todo tipo de cosas, Señor, pero te pedimos que nos guardes y que nos ayudes, y queremos, Señor amado, caminar en rectitud y en santidad, Señor, atesora esta palabra en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a caminar a a la luz de tu palabra Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias, amamos tu nombre Bendice a tu pueblo, llévalo con paz Y con bendición a sus hogares Bendícelo en el resto de la semana Y te agradecemos Señor por la lluvia Señor Gracias por dar esta lluvia a esta ciudad Y así como estás mandando tu lluvia Manda tu presencia a todas las congregaciones A esta ciudad, a este estado, a este país Señor Y reavívanos nuevamente Perdónanos si sí, hemos dejado de buscar tu rostro. Pero ayúdanos Señor. Llévanos con paz y bendición. A nuestros hogares. Y a nuestros trabajos el día de mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones hermanos. Salúdese, por favor.